0: Cabeça de Político, essa semana recebe o deputado estadual Maurício Scudilarque, que era líder do governo até o início do ano e que hoje está pedindo o seu impeachment na Assembleia Legislativa. Deputado, o que, que mudou?
1: Olha, eu acho que mudou em termos de, de, de governo, vamos dizer, pouca coisa. É, em termos de minha visão de governo, muito. É, eu, como 72% dos catarinenses, no segundo turno votamos no, no comandante Moisés, nessa mudança que se apresentava. Acreditamos nessa mudança e torcimos para que desse certo esse governo. Queríamos um governo diferente. E foi o que eu fiz quando eu recebi o convite para ser o líder do governo... eu pensei... conversei com o partido... conversei com o presidente da Assembleia... aceitei... e o objetivo era de ajudar a fazer Santa Catarina melhor. O senhor até, Conseguimos... foi...
0: O senhor até foi contra a posição do senador Jorge Melo presidente do PL em Santa Catarina... que não queria essa sua participação, né? Exatamente.
1: O partido não foi unânime ali... É... Já dizia o próprio senador... e e uma parte do partido ali, o deputado Márcio Machado, de que não seria bom que o governo eh, ia mostrar experiência que não seria um governo do que a gente esperava. E aí o meu argumento, Piara, foi de que eh, como todos queriam que desse certo, vamos tentar ajudar, vamos fazer a nossa parte. E daí foi por conta e risco nosso até, e fomos, como se disse, sem
0: a, a, a bênção, sem o apoio ali do senador Jorginho Mello. O se arrepende?
1: Não, não me arrependo, porque eh, se eu não tivesse ido, ele talvez se a gente tivesse ido teria acontecido diferente, poderia ser ouvido. Mas eu fui e vi que um governo isolado é de quatro, cinco pessoas, o que liderança, dictados, outras pessoas falam não tem, não é levado em conta, não é levado em consideração, então hoje eu vejo que o que está acontecendo é resultado dessa forma de pensar, já foi na questão do agronegócio e continua sendo hoje, infelizmente é, são poucas pessoas aí que são ouvidas e tem um governador que decide tudo ali junto com o Douglas e por mais que mais ninguém tem assim voz ativa no
0: governo. A gente percebia que muitas vezes parecia que o senhor, embora fosse líder do governo, o senhor não tinha não, não era não tinha não tinha respaldo político para fazer os acordos, para fazer as conversas que muitas vezes acontecia por cima do senhor. Era era real essa percepção?
1: Era real, era real essa sensação. E era vocês que conhecem o meio político sabem disso, inclusive na questão do décimo dos Poderes, eu cheguei a fazer reunião, inclusive com a participação do Douglas, com o Presidente do Tribunal de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, com os poderes, enfim, buscando um meio termo ali. E, inicialmente o Douglas conseguiu o um ok do governador e no final o governador mudou de ideia e tanto que ligou na época aos seus deputados lá é, é, votaram os seis do PSL e mais o deputado Bruno Souza para que votassem contrário aquele acordo é, que havia sido estabelecido de construir uma solução. Então, na verdade, como líder ali, eu não consegui é, transmitir e receber poderes do governo para falar em nome do governo.
0: Que boa parte dos problemas do governo, Moisés, são de articulação política, o senhor não, não concorda? Como? Boa parte dos, dos problemas do governo Moisés são de articulação política, de falta de dificuldade de articulação política. O governador tem dificuldade de falar com o deputado? Tem.
1: Eu, líder do governo, pedi um telefone para o governador e ele disse, ó, oh, meu telefone é só da família e coisa tal, quando precisar liga para os secretários. Ali, para mim, começou a ser uma decepção porque das poucas vezes que eu tentava ainda conversar, eu não conseguia acesso. É, ligava para o secretário Márcio da Casa Militar, não tinha resposta. O que você consegue acertar com o Douglas, acerta. É, encaminhamento de projeto, ideias. É, fora disso, você não consegue acesso ao governador.
0: Ah, o senhor, logo que o senhor deixou a liderança do governo, a gente percebeu que o, que o governador teve dificuldades em encontrar outro líder o senhor teve medo de ter que ficar continuando continuar
1: na missão? Não, eu não, tinha, eu não iria aceitar, eu, eu, o certo até era ter saído um pouco antes do final, mas como eu tinha assumido o compromisso, tinha lá no meu próprio partido, eu tinha enfrentado dificuldades na esperança de que desse certo esse projeto, então também me decepcionei muito ali, e eu não ficaria na liderança, foi conversado para mim permanecer, mas não tinha a mínima condição.
0: Antes mesmo dessa questão da, 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 da do que motiva o impeachment, da compra dos respiradores, o senhor já vinha criticando duramente as restrições que o governador impôs no, no, no combate à pandemia, e até relatou favoravelmente aquele aquele ato de sustação dos decretos proposto pelo deputado Gessé Lopes, Uh, para acabar com as restrições. Uh, como, é que, como é que o senhor vê aquele momento? O senhor acha, uh, o, o, que ideia que o senhor acha que deveria ser tomada? O que, que deveria ser feito para combater a pandemia?
1: Eu acredito que o governo tinha que começar mais leve, é, abrir diálogo com os municípios, é, alertar e fiscalizar através da Secretaria da Saúde e dar autonomia aos municípios. Nós tivemos municípios aí que ficaram 40 dias parados, que tiveram milhares de demissões, e até o momento não tiveram nenhum caso de coronavírus. Então, ah, mas aí a curva ia se acentuar. Não ia, porque a, o que foi tomado de posição foi tomado em vários municípios aí do estado de Santa Catarina. Então não teria prejudicado em em nada, acho que o governador não abriu diálogo, não conversou com os municípios, e isso é muito ruim. Então, eu acho que a condição foi meio a, a modo militar, como a gente diz, sem ouvir uh, o comércio, a indústria, as federações, a Fiesc, CDL, enfim, tudo que poderia ser ouvido, e especialmente os prefeitos
0: municipais. Quando o senhor vê as notícias sobre como o coronavírus afetou alguns países com tanta força e mesmo alguns, algumas regiões aqui do Brasil. O senhor não, não teme que isso possa acontecer também aqui no Brasil, se a gente afrouxar as restrições aqui em Santa não, Catarina? Eu a gente... acredito que se não houvesse essa restrição total, como
1: houve desde o início, é, poderia, inclusive, é, talvez o quadro estar um pouco mais agravado. Mas eu acredito que reforçando a estrutura hospitalar nossa, sem partir para esses devaneios, de começar de trás para frente. O hospital de campanha é a última alternativa. Então, o que, que o governo tinha, deveria ter feito no início? É, reforçar as nossas estruturas hospitalares, aumentar o número de UTIs em todo o estado, poderia ter aumentado aí umas 200 UTIs no estado, é, se necessário, ampliar dentro dos hospitais, das enfermarias para mais UTIs e usar alguns hotéis Ficaram desativados para esses é, é, pacientes menos graves. E a última alternativa, a última, que é um hospital de campanha. Até porque, para colocar um hospital de campanha, você vai precisar é, ter o, médicos, enfermeiros. Então, tem que ter uma estrutura muito grande. E isso nós não temos. Então, começou -se a se pensar em hospital de campanha como se fosse só construir estrutura física, e isso não é verdadeiro.
0: Desde a semana passada o tema que monopoliza aqui a política em Santa Catarina é essa questão da compra dos respiradores, são são 200 respiradores aos quais foram pagos 33 milhões de reais de forma antecipada e eles não chegaram uma operação com vários indícios de irregularidade. Como é que o senhor avalia essa, essa operação e em que momento o senhor decidiu que ia ser o autor do pedido de impeachment por causa dessa operação?
1: Olha, quando eu vi ali que começou ó, a construção da CPI, eu acho a CPI muito importante. Nós temos ali o hospital de campanha que só não saiu por intervenção da Assembleia, da Justiça, do Tribunal de Contas. É... Nós temos outras compras, denúncia de superfaturamento, segundo informações, são 157 milhões que já teriam sido gastos pelo governo do estado nesse período de pandemia. E olhando as, as compras aí como dos respiradores, então o que, que eu vi? Essa seria é muito importante para apurar tudo, mas nós já temos um fato específico Onde o governo afrontou a legislação em vigor Fez um pagamento antecipado Sem as cautelas e sem cumprir a lei e Com observância dos princípios básicos De ver se a empresa pode ocorrer Pagamento antecipado em alguma obra Se a empresa tem capital social maior do que isso Para poder garantir aquele pagamento que foi antecipado E principalmente precisa ter a participação do governador para ele ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Ele tem que ter uma participação por ação ou omissão. E nesse caso, ele tem, ele tem por omissão até agora. ele Já deveria ter tomado atitudes contra o secretário. Que ele continua elogiando. O maior, o ato mais forte dele para a apuração foi a instauração de uma sindicância, o afastamento da funcionária, que todos sabem, não teria poder de decisão para uma compra de 33 eh, milhões, que segundo ela disse hoje na imprensa até eh, veio da Casa Civil, e aí o um encaminhamento pelo governador de um projeto de lei, Assembleia Legislativa, pedindo autorização para efetuar o pagamento antecipado nesse período de pandemia. Ora, o governo mandou o projeto daí ele sentiu que não iria passar na Assembleia aí ele retirou o projeto mas mesmo assim determinou o pagamento antecipado então o governador estava acompanhando desde o início toda essa tramitação então eu vejo que existe sim a participação direta do governador e por isso eu entendo que nós para preservar Santa Catarina que para mim está numa calamidade administrativa também não foram tomadas as medidas necessárias na saúde então eu entendo que nós somos obrigados aí a instaurar o processo de impeachment ele vai ter ampla defesa mas tem que responder com uma nova administração no estado
0: o senhor, o senhor acha que o governador Moisés perdeu as condições de governar Santa Catarina?
1: perdeu, hoje eu conversava lá é, com alguns deputados, inclusive com o deputado Milton Robos, e ele disse, ó, perdeu todo, todo, qualquer possibilidade e eh, confiabilidade administrativa da população catarinense. Acho que esse governo não tem credibilidade de só desejar o ano nós temos no Estado, e agora demonstrou total incapacidade administrativa na questão da pandemia do coronavírus.
0: E o senhor acha que a vice Daniela Reiner tem condições de governar?
1: Espero. Eu torço, eu tenho preocupação com isso, mas ela tem que ser cercada de pessoas capazes, competentes e idôneas acima de tudo, e eu tenho é, esperança que ela consiga fazer uma administração bem melhor do que está sendo feito aí... onde, para mim, eu digo... nós estamos numa pandemia aí... A administrativa não Estado
0: também. O senhor, como ex-líder do governo... O senhor tem algum conselho para dar... para o atual líder do governo, Paulinha?
1: Olha... ninguém queria aceitar... o Ampiro foi convidado... várias pessoas foram convidadas... eu vejo a, a Paulinha defendendo o governo cegamente eu acho que nós todos temos é, uma história que tem que ser preservada. Eu falei para o governador quando houve a questão do agronegócio, eu disse ao oh, governador, eu farei tudo para ajudar o governo, mas jamais vou votar contra os meus princípios é, de vida, de personalidade, essas coisas. Então eu acho que a Paulinha está fazendo uma defesa cega quando isso não é correto.
0: Antes da questão da pandemia, todo que isso que a gente está vivendo, a gente estava entrando numa discussão muito importante que era da reforma da previdência, da qual o senhor era relator. Uh, como é que o senhor acha que vai ser possível retomar essa discussão? Olha,
1: eu até apresentei esses dias na comissão essa convite a todos os deputados o relatório que eu entendi que era o melhor possível. O que existe hoje é que pela pela eh, legislação federal nós temos até julho para aprovar a reforma da Previdência. Se, em razão da pandemia, não fizerem nenhuma alteração, o Estado tem que votar. Então, fiz um relatório eh, procurando ser o mais justo possível, acabando com a aposentadoria integral e paridade daqui para frente, tendo um período de transição, eh, reconhecendo o direito adquirido, isso, coisas que se nós tivéssemos votado há 20 anos atrás, nós já teríamos hoje toda essa situação contornada. Então, o projeto está ali para ser discutido. Eu tenho visto aí que algumas pessoas que tomaram conhecimento é, têm aprovado a forma como foi construído. E a minha ideia, então, é que seja analisada ainda pela CCJ e pela Comissão de Finanças até julho e que daí nós tenhamos efetivamente então é, aprovação ser necessária naqueles moldes que foi apresentado. então
0: ah. ali agora para ser discutido Há condições de, de, vo de votar o senhor acredita que, que consigamos votar, votar esse projeto agora mesmo com, com, com as restrições com falta de, de acesso das pessoas à Assembleia o senhor acha que dá para votar?
1: Eu acho que dá os deputados têm a representatividade nós chegamos a fazer audiências públicas é, nós ouvimos os segmentos, é, haviam pessoas, é, grupos que queriam mudanças, alterações, haviam grupos que eram contra porque eram contra, esses sempre serão contra. Então, eu acho que nós já, já demos espaço, inclusive, para a sociedade. Então, vejo que é possível votar sim, é, acho que querendo, tem condições de votar.
0: A reforma ela sofre críticas à esquerda, especialmente na, na, na perda de direitos dos servidores, na direita liberal também, que acha que a reforma é leve, que podia economizar mais. Como é que o senhor avalia essa reforma que Santa Catarina está fazendo? É uma reforma justa? Eu acho que dentro do que nós
1: poderíamos fazer é uma reforma é, justa. É, claro que teriam pessoas que tiram mais, tiram mais o servidor público é o grande vilão, não dá para o cidadão todo trabalhar só para sustentar o salário e a previdência do servidor público, nós entendemos tudo isso, mas é, dentro do que era possível fazer, eu acredito que nós apresentamos um, um equilíbrio ali, nem tanto lá, nem tanto cá.
0: Bom, deputado, muito obrigado por participar dessa edição especial do Cabeça de Político, na sua edição um podcast. Espero que em breve, quando a gente puder voltar a gravar no Morro da Cruz em vídeo, possa contar com o senhor novamente. Obrigado,
1: para mim também é sempre um orgulho poder participar.